0: Rozsáhlá osobní knihovna ze snulé americké soudkyně nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburg se nedávno prodala v aukci za více než 2,4 milionu dolarů, včetně publikace Harvard Law Review z roku 1958, která se prodala za více než 100 000 dolarů. Jaký klenot bychom objevili v knihovnách třech dám, které přijali moje dnešní pozvání? To možná zjistíme už za chvíli. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Moje dnešní pozvání přijali Jana Hrstková, CEO společnosti Keller Williams Czech Republic a stále ještě advokátka. Dobrý den. Dobrý den. Eva de Croix, advokátka, poslankyně, mediátorka a také spolumajitelka Bystra, jak jsem zjistil před podcastem. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Na no po mé pravici sedí Daniela Houčková, členka představenstva a právní ředitelka společnosti Ohla S. Dobrý den. Dobrý den. A s tím začnu. Vysloval jsem tu společnost správně, paní Houčková?
2: No, tam bych řekla takový příběh, že naše společnost patří do španělské stavební skupiny. Takže OLA. OLA, přesně tak, správně.
0: A ŽTS se ve španělštině čte jak? Ne,
2: většinou čteme OLA ZTS, jako ZSL, ale, ale někdy taky v češtině čteme OHLA S.
0: Dámy, já jsem začal s příběhem Ruth Bader Ginsburga toho, že její knihovna se prodala za neuvěřitelných 2,3 milionu dolarů. Máte vy nějaký knihovnický klenot u sebe doma? Knihu, která pro vás, a teď nemusíme říkat tu hodnotu materiální, aby se někdo k vám nevloupal, ale něco, co je je pro vás nejcennější kus ve vaší sbírce a protože jste právničky, tak předpokládám, že k tomu čtení budete mít blízko. Jano.
3: Vy jste mi trošku nahrál, protože já jsem se s paní Ruth potkala dvakrát. Když jsem byla studentka na Harvardu, tak ona nám přednášela jednu přednášku, která byla velmi pozoruhodná. A po druhé, protože ona byla velká milovnice umění, tak jsem se s ní potkala na Art Basel, což je největší výstava moderního umění v Evropě. A vlastně od toho se odví i ta knížka, protože já mám vlastně doma podepsanou knížku Můj báječnej život od paní o paní Medě Mátkové, kterou napsal pan Kundra. A protože jsem vlastně jako jezdila do Vošinku, když tam ještě paní Meda bydlela a pomáhala se mi s nějakými právními záležitostmi, tak vlastně ta knížka a to věnování je pro mě velmi cené.
0: To dáme, nevím, jestli se dá nějak trumfnout. Díky. tak
1: eh,
0: eh, Poprosím to tři
1: Evu. Dobře, tak to jsem chtěla zkomentovat stejně, že teď se bude obtížně vykládat cokoliv, protože takovýhle krásný příběh nemám. A já hlavně to mám s knihami a asi jako úplně se vším, že já mám tu krátkodobou paměť. Takže pro mě je nejcennější většinou to, co tím, čím zrovna jakoby žiju, to, co si pamatuji, ale k knihám mám a někdy se za to až jako stydím takový ten majetnický vztah. Já je jako potřebuju mít knihovně, potřebuju je oprašovat, potřebuju se k ním vracet, potřebuju si je prohlížet, listovat a mám jich tam hrozně moc a většinou, když se měl někdo zeptá na tu nejcennější, tak se tak jako trošku rdím, protože co říct, co je jako to nejmoudřejší a to nejlepší a co to o mě říká tak většinou tak jako obligátně ale i ze srdce. Je to ten Peroutka. No, mm. prostě, jo, byla, tak, a teď si nespomenu přesně <laughs> na ten název. Ale to je prostě román, no. který opravdu je úžasný. Ale když bych se měla vrátit k takové té právní rovině, tak to byl kód Civil, který mm, tím, že jsem studovala krásný. ve Francii, tak ten si myslím, že ovlivnil jako určitě jako 15 let mého života, protože i způsobem, jakým jsem se ho vlastně naučila ve Francii, ty diskuze, které byly na právnické fakultě okolo něj vedeny, i ta skutečnost, že je to 1805, Napoleon a do dneška funguje. Dokonce my jsme ho částečně skopírovali s velkou pompou, když jsme zaváděli nový občanský zákoník tak já jsem se dostávala tady do situací, že jsme jako diskutovali, že tady je nově něco zavedeného a já jsem jenom tak konstatovala, aha, a to tam nebylo dřív.
0: <laughs>
1: a to je pro mě opravdu jako jakási Bible, kterou a on ještě je malinko jinak, fun, ještě je malinko jinak sepsán a koncipován než český zákonník. Protože když si jí s ním listujete, tak pod každým tím ustanovením je odkaz na veškeré články, judikaturu, komentáře, takže ono se to tak trošku čte jako Larus. To je tak jako... Já z vás hmm. trošku
0: cítím, že dnes až přijdete domů, tak si to zase otevřete. To je cítě. <laughs> na mě tak nemusíte je. prozrazovat. <laughs> Ale Daniela už měla dostatek času projít svou knihovnu hmm. e, a vybrat něco zajímavého. Zatím jsme docela ve výšinách.
2: Jo, je to, teda to, mám pocit, že jsem na Sněžce a kolegně už na Everest. <laughs> uh, já... Jako všechno to, co tady zaznělo o tom o té krátkodobé paměti, platí přesně tak pro mě. Takže já si tak jako nejvíc pamatuju tu poslední knížku. A takže mám post, na položeno vedle postele dějiny lidstva, krásná knížka. Ale já se omluvám, je teda, když jste řekl nejoblíbenější knížka. Já jsem si vzpomněla na dětství. Hmm. Ernst Thompson C. Ten dva divoši. Hmm. Já si, jako to je nejohmatanější knížka v mojí knihovně. A je to prostě symbol dětství. Takže já se jako... Fakt, jak v práci hodně čtu, tak v běžném životě těch knížek čtu v dnešní době už minimálně. A tak jsem si úplně poprvé, jako když jste řekl ten dotaz, vzpomněla na, na dva dihohochy.
3: A můžu ještě k tomu něco Samozřejmě. říct? Samozřejmě. Uh, já jsem zapomněla zmínit, že absolutně miluju poezi. A dneska si hmm. připomínáme 100 let výročí od narození Jana Skácela velkého našeho básníka. Takže vlastně druhá moje oblíbená knížka jeho verše, které jsem dostala volně k narozeněnám.
0: A Eva si tak ještě na něco vzpomněla? Nebo... Ne,
3: mě jenom já se omlouvám.
1: Já bych jenom dva divoši pro advokátku podařilo se vám to nějak jako začlenit do vaší praxe jako právničce. Oh,
2: já nevím, ale uh, já myslím, že spíš kolmenuje k mojej osobnosti, že to je příběh vlastně mladého kluka, který si hledá svoji cestu, je, jako kdyby sám, a tak jako hledá, hledá uh, jak se vlastně sám poprace životem. On si vytvoří ten příběh toho, že je indián, a mě to tenkrát úplně fascinovalo, a pak jsem samozřejmě zboživala knížky o cestování. Hmm. Takže tam potom okamžitě mi vyvstali dva roky prázdně. Žil ven. Prostě, jo, jako mě, jako když se řeknu nejoblíbenější knížky, tak hmm. mi vlastně teďkom vyvstávají ty knížky z dětství. Tak krásně.
0: Já jsem ani netušil, že tento díl podcastu bude takový mini speciál uh, literární, <laughs> ale jsem za to docela rád. <laughs> ale ano, já se musím vrátit k té rud, protože Každý díl podcastu Právničky, a teď už jsme nad číslem 30, myslím si, že tento díl je 31 nebo 32, tak začínám s nějakým citátem nebo životní událostí kolem Ruth Drgensburg a myslím, že jste nebo minimálně u tohoto stolu jste první právnička, která se s ní setkala nebo o tom minimálně hovořila. Takže když mám asi tisíc a jeden dotazů, tak ten budu směřovat po natáčení podcastu, ale kdybyste měla vybrat nebo si spomenout na tu vaší první impression, Ikona versus realita, kdy jste ji viděla přednášet, kdy byla ve stejné místnosti jako vy. Byl to takový ten moment, že jste viděla opravdu tu zhmotněnou ikonu. Co si z toho odnášíte dodnes?
3: Ona vlastně byla taková jako drobná dáma v podstatě. Ona byla
0: velmi drobná dáma. Přesně
3: tak, ale vlastně jakmile začala přednášet, tak měla ohromné osobní charisma. Takže vlastně v té posluchárně si získala naprostou pozornost všech zúčastněných lidí. A přitom byla velmi lidská. A já se neodpustím, vlastně vůbec by od ní nikdo nečekal, že tahle ta drobná stařenka byla velmi energická, měla svého osobního trenéra a v podstatě cvičila velmi pečlivě, tak aby vlastně až do velmi vysokého věku si ona zachovala vlastně nejenom to mentální zdraví, ale i to fyzické. A to mi bylo hrozně sympatické.
0: Já bych navázal na část odpovědi, kterou jste teď říkala. Dáme je něco, co by od vás... Člověk, který vás poprvé potká, skutečně nečekal. Danielo. čím dokážete překvapit? Takový ten party trick.
2: <laughs> Myslíte to jako něco, co je Ně- něco proti mému naturelu? Nebo...
0: No tak jako v případě Ruth, no. kdybyste ji potkali, jako, tak nebudete věřit, asi... že každý den klikuje.
2: Jo, jo, nohle. jo. jo. Já přemýšlím, já myslím, že jsem velmi kdyby, otevřená a že uh, naopak vždycky o sobě hodně mluvím, takže u mě je těžké, abych někoho podle mě překvapila.
0: Mm-hmm. Jak to má Eva?
1: Já jsem hlavně ráda, že, že jste nenavázal na to, co říkala Jana, s otázkou, jestli taky mám svého osobního trenéra. Já <laughs> jsem se v jednom, v jednom dílu
0: podcastu Právničky schodou <laughs> okolností tady byla bývalá ministerně financí v návaznosti na tento příběh ptal jsem, jestli by dokázali také udělat počet kliků. Ale to se to naštěstí bych uměla,
1: ale bych otázka, čím bych, čím třeba takové, jak jste to říkala, to neočekávané, tak já vždycky někomu řeknu, že jsem jako vlastně úplně jako introvert nejhrubšího zrna, tak to nikdo Kto nechce vám věřit. Když A všichni se ptají, jestli jsem jako pochopila, o čem ta definice je. A já říkám ano, ano. Já miluju společnost, miluju lidi. Vlastně i tak jsem se dostala k právu, i tak jsem se dostala k advokaci, i nakonec k té politice. Ale se jako opravdu někde čerpám a co jako potřebuju k životu, tak je opravdu ta samota a, ta, a knihy a jako být zavřená tak to jako uvnitř sama v sobě. Mm-hmm. A jenom jako potom mohu zase jako přijít a, 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 a být jako ve společnosti. A nikdo to jako úplně neočekává. Tak.
0: No a co by našla Jana?
3: Já, můj manžel je americký Scott. A my vlastně žijeme v Praze. A velká vášeň mého manžela jsou motorky a MotoGP. Takže když se nám narodil syn, tak já jsem se z toho velkého biznesu, boardu a jiných pozic vlastně přestěhovala k nám do obyváků. A tam jsme vlastně společně vytvořili vlastně jednu z největších agentur na cesty na MotoGP po celém světě. Takže já jsem docela slušný, mám přehled mezi jezdci a mezi motorkami a různými okruhy. A myslím se, že to by možná ode mě nikdo neočekával. Ne. <laughs> Motorkářka,
0: já. Evo, kromě toho, že jste právničkou, tedy konkrétně advokátkou a současně mediátorkou, tak jste, a klidně mě opravte, v roce 2020 jste vstoupila do vyšší politika v roce 2021, do té nejvyšší. A teď, jak na vás koukám, tak jsem asi ty roky popletla, ale minimálně u té nejvyšší jsem si jistý. V roce 2021 jste se stala poslankyní. Co vás jako introvertku Odyhlavy, která má ráda ty knihy, předpokládám, že v rámci advokátní praxe má ráda práci s těmi lidmi, kterým může pomoci, přivedlo do nejvyšších pater politiky.
1: Já nevím, co jsou nejvyšší patra politiky a nevnímám to tak. Takže proto jsem možná na vás koukala tak překvapeně, jak se to vlastně počítá jak se to pozná, co jsou, co jsou ta nízká patra, co jsou ta vysoká patra. Ale pro mě kruček mezi právem, advokací, mediací a politikou Vlastně není žádná, žádný velký přerod, je to jenom jako přirozený vývoj. A na pozadí toho, a teď koukáte překvapeně vy.
0: <laughs> Já už si rozmýšlím další dotazy, tak to možná jenom odráží můj vnitřní Ale... svět aktuálně.
1: Ta, vlastně na pozadí toho je stále to tež. jsou ty lidi, jsou příběhy. Mm-hmm. Já, jako pořád jsou tam příběhy těch lidí. Do advokacie mě dovedly příběhy lidí. Já jsem začala nejdříve studovat pedagogiku a tam jsem ty příběhy neměla. A v tom právu vlastně jsou to ty individuální příběhy. Je tam možnost s nimi diskutovat v rámci mediace, nejenom už to řešit konfliktně, ale řešit to už jakoby tou debatou a vlastně v rámci mediace i mnohem větší potřeba jako se snažit pochopit, co ti lidé řeší. A ten kruček té politice už to nejsou příběhy možná těch jednotlivců, ale zase jsou na tom pozadí. A je to možná jenom příběh většího počtu jednotlivců A ten posun byl takový jako vlastně přirozený, protože v okamžiku, kdy něco třeba nejde v kanceláři vyřešit, tak je to i taková jako zvídavost. Tu si myslím, že mají všichni právníci, jak by to to šlo udělat jinak a proč to takhle nejde. Bez toho to právo nejde dělat. A pro mě jenom ta zvídavost v tom okamžiku byla, aha, a jak se to teda vlastně jako dělá a jak by to šlo udělat jinak.
0: Rozumím současně, ale když popisujete, že ta patra nějak zásadněji nerozlišujete, tak by to mohlo svádět k myšlence, že jste mohla do té poslanecké sněmovny přijít tak trošku naivně. Mm-hmm. Protože, co si budeme povídat, on, ten dopad té poslanecké práce je mnohem zásadnější. Je velký Je to přeci jenom jeden z relativně malé skupiny lidí, který, kteří dokážou přímo ovlivňovat českou legislativu. Takže předpokládám, že jste si ten dopad té své práce ale uvědomoval. Mm-hmm.
1: Já takové to kliše, že když přijde někam holka s dlouhými vlasy a ještě jí není 40, tak jako zcela evidentně jako je nutné, že musela jít jako naivně do politiky. Ne, pohodě, to se jako zvykla. Na to jsem zvykla i z jednací síně. to je normální. Ale kdokoliv, kdo dělá advokaci a ještě takovou tu opravdu tu, tu generální praxi, ztratil veškerou naivitu. Jako normální advokacie vás naučí jako opravdu pracovat s lidmi s takový, takový, jak jací jsou. Naučí vás přijmout tu nespravedlnost naučí vás jako přijmout i, že ty příběhy jsou někdy kruté a tam ta naivita jako zmizí a to znamená do politi- říct v tom okamžiku, že jsem šla do politiky s nějakou jako utopí, jak to bude krásné, jak to bude jako úžasné a že to bude jednoduché, rozhodně ne.
0: Přesto věřím, že od první schůze Nové poslanské sněmovny v loňském roce jste si alespoň jednou řekla, tak tohle jsem teda ještě nezažila.
1: Uh, spíš si říkám často, uh, jestli to mám zapotřebí. To je samozřejmě úplně přirozené, hmm. protože uh, Toho času, který je věnován věcem, které neřeší vůbec nic, ale jako opravdu vůbec nic, kdy je to jenom jako komedie na kamery. A a to je zase velký rozdíl v advokaci, že my když mluvíme, tak musíme mluvit k věci a ten čas má, my ho máme všichni minutovaný, že ano, každá minuta dá se něco vyřešit, dá se něco udělat a tady je úplně jiné pojetí času. Tady najednou se ten čas ztrácí a s tím jsem měla velký problém se poprat, proč teda jako opravdu třeba nejsem s tou knihou nebo s dětma v lese, když tady v tom daném okamžiku nic neřeším. Ta, ta frustrace tam samozřejmě jako nastala, to mm. překvapení, jako, ale jestli je to jako součástí toho, že když to teď vzdám, tak je to tak dobře, tak sice řeknu, no tak jako, jako k ničemu to nebylo, ale je to ještě to horší řešení. Takže stejně jako v tom právu nezbyde nic jiného, než jako zatnout zuby a, a jít dál.
0: Jenom, řekne si člověk, mám tohle zapotřebí, a, a teď dodám pro kontext člověk, který má i ty advokátní zkušenosti, tak, jak je popisovala Eva, řekne si tu frázi, mám tohle zapotřebí v tom biznesovém prostředí někdy.
3: No jasně, určitě. Vidíte,
0: je to normální. Je, právě proto.
1: <laughs> mění se kulisy. Já si myslím, že se jenom mění kulisy, ale že prostě ta právní logika, ta i ta manažerská biznesová logika, ta je prostě jako podobná.
0: Jano, vás to ale odpráva odtáhlo vcelku daleko, se může zdát. Věděla jste celou dobu, i během své právnické praxe, že spíše zakotvíte více v biznisovém segmentu, že půjdete jinam, nebo jste v určitý moment doufala, že budete mít dlouhodobou právnickou kariéru? Jak jste to měla?
3: No, Já jsem byla možná takový jako netypický případ, mhm. protože jsem uh, vlastně studovala tady v Praze na právnické fakultě a jednoho krásného dne e, za mnou přišel pan profesor a říká, je tady nějaká americká firma a hledají nějakou studentku, která by jim pomáhala. A to byl únor 92. A já jsem vlastně tenkrát přišla do amerického prostředí a za týden jsem si vydělala víc než oba dva moji rodiče za, za celý měsíc. A mě to strašně fascinovalo, ty jako možnosti, příležitosti, které přicházejí. A tím pádem vlastně já jsem od samého začátku vlastně se dostávala k případům jako studentka, což vlastně dneska třeba řeší uh, koncipienti nebo juniorní právníci. A vlastně byli jsme součástí jako vlastně tvorby skoro těch zákonů, protože vlastně se to zkoušelo v praxi a, a vydávali se to, četlo se to ze sbírek, protože k tomu ještě žádní komentáře nebyly. Takže vlastně s tím právem se jako pracovalo uh, velmi, velmi zajímavě. A potom, jak se říká, že vždycky ta tráva na druhé straně je zelnější, tak vlastně najednou jsem... Chtěla být jako součástí jako celého toho projektu, nejenom udělat jako kousíček práce a vlastně potom ztratit kontakt s tím příběhem, mm-hmm. s tím investorem, který tady přišel, něco si koupil, nebo vlastně zajímalo mě, jak vlastně potom funguje ten proces v té mm-hmm. společnosti. Takže vlastně tam potom byl private equity a, a Deloitte. A já vždycky říkám, že. Ten život je krásný v tom právníka, že díky právnickému vzdělání a tomu, jak nás naučí myslet, tak vlastně my máme velké, velkou škálu příležitostí, kterou třeba některé jiné profesy nemají. A vždycky, si řík, vždycky říkám, že na každou část našeho života na nás čeká nějaká příležitost. Takže právě, jak jsem, jak jsem zmiňovala, jako věnoval jsem část svého života motorkám a stál jsem, myslím se, že docela jako expertem na ně a na jazdce. A cesto, cestoval jsem celý svět a potom vlastně najednou přišla příležitost v oblasti nemovitostí, což jsem vlastně, možná ta otázka o té najvětě měla spíš směřovat na mě a ne a na Evu, protože já jsem vůbec netušila, jaký, jaká je to džungle ty nemovitosti v České republice, takže jsem se jako s velkou vervou uh, vrhla do uh, vlastně stavby dalšího startupu. Já jsem takový ten člověk blížené, najde příležitost a hned se po ní vrhne a začne ji rozvíjet. Takže ty první dva, dva roky jsem v tom bojovala a strašně jako si vzpomínám, jak jsem se jako říkal, a mám já to vůbec zapotřebí, tady tohle. Já
0: vám do toho jenom skočím, mně přijde úžasné na tomto podcastu, že si nebudu představit, že bych tu seděl se třemi muži a jeden z nich by řekl, jsem blíženec. <laughs> a má to nějaké konsekvence. Ale až mě zarazilo, jak mě to přijde vlastně, že to k tomuto stolu patří. Ale to, co teď popisovala Jana, myslím si, že velmi i s Danielou, která po několika leté velmi úspěšné dokonce i partnerské pozici v rámci PRK Partner, selitní advokátní kanceláře, možná také zjistila, že na druhém břehu je tráva zelenější a že by také radši ten komplexnější pohled.
2: Přesně tak. A já jsem teda úplně svoji právní praxi začala v ve společnosti, tenkrát vydavatelský dům Ringier. Aha. Pak jsem chviličku pracovala ve stavební firmě a můj tehdejší šéf mi říkal, se, teď si myslím, že je dobrá příležitost, aby zkusila advokaci. Aby tě v budoucnu nemrzelo, že, že si tuhle cestu nevyzkoušela, protože on je to docela jako těžký chlebíček. A, a pak se můžeš rozhodnout a navíc v té advokaci získáš dovednosti, který... V in-house praxi, kdyby se k ní do budoucna chtěla vrátit, tak perfektně zužitkuješ. Takže já jsem se vrhla do advokacie a chviličku jsem si i myslela, že bych tam možná vydržela no, docela dlouho. Myslím si, že vydržet 12 tak let není úplně krátká říct. <laughs> Ale pak v nějakém momentu jsem tak jako cítila, že přesně to, co říká Jana, že mě najednou, jako já jsem byla součástí seriálu, kde jsem třeba byla u druhého, třetího dílu ale ten seriál má šest dílů a vy nejste ani u toho prvního dílu, takže nevíte, proč se ty karty tak rozdávají, ale vy nejste ani u toho posledního závěrečného dílu, abyste úplně jako opravdu věděli, jak to tam dopadlo. Mm-hmm. A uh, mě fascinovalo to prostě být na té druhé straně zpátky a vidět, jak se ty karty rozdávají a pak v nějakém momentu takového toho jako uvažování, co bych tak asi mohla dělat, tak uh, já vždycky říkám, příležitosti si nás hledají. Já jsem vždycky říkala, kdybych někdy odcházela z advokacie, stavebnictví je krásný obor. To by se mi líbilo. Já jsem i jako v advokaci dělala hodně nemovitosti a úplně já ně rozumím, proč ty nemovitosti třeba se do nich pustila, protože to je takový ten jako ta práce s těma hodnotama, těma dlouhotrvajícíma věcma, které fungují ve veřejném prostoru a mají jako velký dopad na život lidí. A já mám prostě ráda památky, historii a to mi tam všechno tak jako zapadalo. Takže říkám, stavebnictvím by se mi líbilo. Krás. Pak jsem se dlouho snažila naučit španělsky a říkám si, o tu španělštinu, jestli se to bude ještě dalších šest let nebo do konce života <sík> učit španělsky, tak jo, to, je, to bude nekonečný boj. To by bylo tak jako super najít nějakou španělskou firmu. No a představte si, že takhle sedíte někde na večírku a takhle si ho povídáte s kamarádkou, kolegyní. Ona řekne, hle, já ti pošlu nějaký kontakt. Moje kamarádka zhání někoho do firmy, jako do in-house praxe, řeknu, pošli. No ale oni to zhání rychle, Španělé. Takže, jasně, to byl, jako představte si, že prostě večer vám někdo řekne, že druhý den ráno je v 8 pohovor a vy pracujete jako právník v Pražské advokátní kanceláři, standardně vám pracovní doba začíná v 10 a končíte spíš pozdě v noci. A máte po večírku a někdo vám řekne, že se máte potkat v 8 ráno. Jo. Já jsem byla úplně mrtvá, ale možná to přispělo k tomu, že ten pohovor s tou personalistkou byl velmi otevřený a byl nestandardní. To jste si s
3: těmi španěli, to bylo super. No, já
2: pracuji ve stavební firmě, španělský vlastník, španělštinu pravidelně používám. A mám tam právě i ten konec toho příběhu. Mm-hmm. Ale samozřejmě oni ty věci nemají jenom ty plusy, mají i ty minusy. Uh, takže je to i o to, trošku cestování. No.
0: Já jsem na vaší účast tomto podcastu dostal doporučení od jedné z dam, která zde byla v předchozích dílech. A ona kromě toho, že říkala, že jste rozjela opravdu velmi úspěšnou in-house kariéru, tak vás označila v dobrém slova smyslu za velkou paní šéfovou. A podle vaší reakce soudím, že se tak nevnímáte.
2: No určitě. No, no co to znamená, velká paní šéfova?
0: To mi řekněte vy, když to jste. Oh,
2: <laughs> ne, jak, tak uh, já to vnímám tak, že mám pod sebou tým lidí a že moje kvalita jako šéfa je v tom, jak mám kvalitní tým lidí pod sebou. Že jako To není o tom, že já tu práci udělám. Ve skutečnosti já jsem ten, kdo dává dohromady ten tým lidí a z výsledků toho, co ten tým lidí vytvoří, to potom nějak prezentuju, pak nějaká zpětná vazba, ale to je podle mě podstata šéfa, že se vám podaří, protože jedna z těch věcí je vždycky individualista nebo týmový hráč. Já si myslím, že já jsem teda týmový hráč v tom duchu, že mám kolem sebe ráda šikovné lidi. A vlastně jako to je úplně super. Když máte kolem sebe fakt lidi, kteří chodí s chytrýma nápadama. A, a můžete to dávat jako ty informace dohromady a vidíte, že funguje ta komunikace. Mm-hmm. To, je jako, to je perfektní. Tak v tomhle duchu, jestli se považuje jako velký šef za velkého šefa, tak to se hlád, k tomu hlásím.
0: Jano, je vám na té šéfovské židly dobře, anebo z toho i co jste říkala, spíše se poohlížíte po nových příležitostech, nových startupech, jste možná radši u zrodu něčeho nového. Jak to máte?
3: To je hodně zajímavá otázka. Já... Děkuju. Já teda nejdřív se tady vrátím k Daniele, protože tu španělštinu my máme podobně. Já jsem se jednou vsadila se svojí spoužačkou z Argentiny, že ona se naučí česky a já španělský. A Musím přiznat, že když se blížila naše reunion, tak jsem jako nervozněla a fakt jako jsem tam na tom Memrise jako drtila tu španělštinu, abych si neuřízla o studu a ta Marie z té Argentiny nekonec nedorazila. Jo. Ale španělštinu miluju strašně, strašně moc a vlastně uh, můj syn vždycky říká 14-letej mami, když se rozčílá, nábejde se podívat na Netflix na nějaký španělský seriál jo, ve španělštině. Ale ale ta vaše otázka, já jsem vždycky strašně ráda milovala ty startupy. Já vám řeknu úspěšnou story. Když mi bylo 12 let, jsem jako opravdu z malé vesničky Dolní Bečva, kterou miluju, tak jsme sbírali borůvky. U nás se tomu říká hafery. A z Ostravy jezdil pán s takovým velkým košem a jeden litr borůvek vlastně vykupoval za 20 korun. A v Ostravě prodával za 40. A mně se to v těch 12 letech vůbec nelíbilo. Jo. Takže jsem pojala plán. A to bylo ještě někdy v roce, já nevím, 84, 85, že přece se nenechám vykořisťovat nějakým pánem z Ostravy. Takže jsem si akčně našla uh, pár klientů, jako lidi, kteří měli třeba cukrovku nebo ty borůvky, nemohli sbírat. A já jsem si ten lítr těch borůvek tenkrát prodávala za 30 korun. No. Takže jsem byla happy, že jsem prostě jako si ten biznes jako našla. A vlastně to trošičku jako probíhá celým mým životem. Že vždycky, když vidím nějakou takovou příležitost, tak se nad tím zamyslím. A strašně mě baví ten startup začít. Tady pan kolega ví, že vlastně, když my jsme byli v druhánku na právech, tak jsme měli úžasného profesora na řízení podniku. A ten nám řekl, no musíte si to vyzkoušet v praxi, jak to podnikání funguje. Takže já a pět kamarádů jsme si na fakultě Dole v akváriu v roce 1991 zřídili první Airbnb na světě. Jmenovalo se to Student Unit Travel Service.
0: Ne, že by lidé přespávali na právnické fakultě, <laughs> ale měli jste tam asi kontaktní místo. Že? Ne,
3: my jsme tam měli kontaktní místo, Sehnali jsme si 30 bytů na starém městě a vlastně jsme jako velmi úspěšně jako dva měsíce tam provozovali tady tuhletu agenturu. Možná jsme u toho mohli, měli zůstat tenkrát, protože to byl jako velmi, velmi zajímavý biznes. My jsme se pak vrátili zpátky do těch poslucháren. Ale vlastně to zase ilustruje, že bylo to něco novýho, zajímavého. tak jsem se do toho pustila, protože vlastně mě bavil ten začátek, mě bavil ten rozjezd, mě bavilo to jako hrozně vymýšlet. A vlastně v současné době si myslím, že úplně tady jako souhlasím hmm. s Danielou, že vždycky je hrozně velké umění najít si č- lidi nebo tým lidí, kteří jsou schopnější než jste vy. A já jsem za to hrozně vděčná, protože vlastně tím pádem vlastně přicházejí pořád nějaký nový podněty. A vlastně vy se dostanete jako šéf i je, jako člověk dál. Takže o tom to určitě
0: je. Vy, vy jste mě ale vůbec neodpověděla na moji otázku. <laughs> já jsem
3: advokát. <laughs> já
0: já, já je, je vám dobře na té šéfovské židli, anebo se čas do času poohlížíte, jak si to zpestřit i třeba v rámci jiného startupu, jiné společnosti?
3: A, tak mě na té šéfovské židli dobře je... Ale nejsem typická šéfová. Já jsem spíš jako člověk, který hledá konsenzus, Jako mm-hmm. chci, aby ti lidi, kteří pro tu společnost pracují, tak aby tu myšlenku vzali za svou. Protože i když jako z pozice toho šéfa někomu něco nadiktujete, protože můžete, tak sice lidé vám to můžou odkývat a stejně podle toho nebudou postupovat. Takže já jsem spíš ten, nebo se snad o to snažím, pokouším, jsem spíš ten týmový hráč, který se snaží, aby vlastně ten tým fungoval vzájemně a vlastně Vlastně ty vztahy tam byly nastaveny tak, že ty výsledky potom se dostavují a ti lidi jsou tam spokojení. A vlastně já se vždycky pohlížím po dalších příležitostech. Vždycky se pohlížím po dalších příležitostech, protože mi to hrozně baví. A hlavně ještě další věc, která mě strašně baví, je propojovat lidi. A já mám jako největší radost, když vlastně tady slyším, že paní kolegyně byla kdysi v prku a teď mě tam jako najíždějí všechny ty lidi, které já tam znám a jak tady skončíme, jak se musím určitě zeptat, koho tam zná a kdy tam byla. Takže vlastně mě tady tyhle ty věci hrozně baví, protože přesně podle to, potom z toho vznikají nové příležitosti, protože vy propojíte lidi a při té příležitosti se dozvíte něco o nějakým zajímavým projektu nebo nějaký novince a Přestože se vždycky traduje a velmi nespravedlivě, že na právnickou fakultu chodí lidi, co nemají rádi matematiku, tak já jsem matiku milovala na gymnáziu Hrožnové ne. podradhoště. Nevím, jak to mají dámy,
0: ale možná jste jediná u tohoto toho stolu, která je měla ráda.
3: Matematicko-fyzikální třída. Na no, gymnáziu. výborně. No tak,
1: no tak. Já vás to nenechám, matematiku taky moc nemám Super.
3: To jo, jsem ale já to říkám proto, že vlastně, protože jsem byla v Rožnově, Rožnově pod na gymnázium, tak tam byla Tesla Rožnov a tam tenkrát jako jedno z mála míst v Československu byly počítače. A vlastně já jsem díky tomu, když jsem šla na ty práva do Prahy, věděla o těch počítačích víc než který student tady na fakultě. Takže vlastně vždycky každá ta příležitost člověka někam zase posune a otevře mu další dveře a další možnosti.
0: Dělo, když tady řešíme tu manažerskou rovinu. Je pro vás nějaký zásadní rozdíl, když vedete tým, klidně maličký kolem advokátní kanceláře, lidi, se kterými spolupracujete a tým, který vás obklopuje jako poslankyni?
1: Já žádné lidi nevedu. Já jako vůbec šéfová nejsem. Ani na
0: asistenské pozici. Mně se teda strašně
1: moc líbí, jak obě dvě dámy jako krásně popsaly, že vlastně nejsou šéfové, protože jenom motivují lidi okolo sebe. To je krásná ženská logika toho, co je být šéfová. <laughs> A já to mám tak, že já s lidmi spolupracuji. Já, jako ne, já, bych, byla, já vlastně jako bych byla velmi špatná šéfová, protože já mám to opravdu nastavené na tu spolupráci. Takže, a není tam rozdíl. Pro mě, jestli jako budu komunikovat s kolegyní v kanceláři o tom daném případu nebo ve sněmovně budeme řešit, tak je to zase případ, že ano, budeme řešit nějaký. Takže já tam jako nevidím.
0: ale v konečem důsledku jste to vy, kdo potom položí případně tu hlavu na špalek, když je potřeba... Ale to přece nemá dělat mohle... s tím,
1: jako s tím hmm. jestli vedu nebo nevedu hmm. lidi. To je jako tak, že jako někdo tu odpovědnost musí vzít. A tak pak mě přijde fér, někdy chce vzít někdo jiný, někdy na sebe vezmu já, to tak vyplhne ze, ze situace.
0: Když se na to podívám z druhé strany, tak pro takto nastavené šéfky, lomeno nešéfky, Jale Klíčové, aby spolu s nimi dělali lidé, kteří to také reflektují, kteří nepotřebují toho lídra, který je úkoluje a nezajímá se možná o kontext. Jak náročné takové lidi najít?
1: Vy jste to ale řekl. Tam jde o toho jako být lídr nebo být manažer. A když jste lídr, tak podle mě jako ty lidi téměř jako nemusíte ukolovat, protože ono to potom vyplyne z toho. Rozumím, z toho kontextu, ale musíte z té spolupracovat motivace. se
0: správnými lidmi. Tak jestli na to máte dobrý čuch, protože. Ne.
1: Ne. Já asi jako já nevím, jestli mám dobrý čuch na lidi, ale ono to vyplývá většinou z té situace. Mm-hmm. Já. Mně se tady moc líbilo to, co říkala Daniela, že často si nás hledají ty příležitosti a často si nás hledají lidé. Já vždycky, když vedu pohovor, tak, tak mám pocit, že jako víme, co chceme a ono to ale potom v praxi jako probíhá někde jinak. A třeba pro mě jako, co je nejdůležitější, ani není tak to, co má člověk třeba v tom životopise nebo co o sobě říká. Ale je to, jestli je proto, a v tom možná jako pro nemůžu být šéfová, jestli je proto ochoten nějakým způsobem jako žít, jestli prostě je, je ochoten se do toho zapojit. A pak to funguje. Ale takovýhle lidi, když sama pracují, tak ty vést nemůžete, protože ty to potom dělají. Protože je to jako baví, a, a chtějí být jako součástí toho a není potřeba je úkolovat uh, jako jako mm-hmm. tak, že je potřeba je managovat buď tady v tolika v tolik. A já jsem špatná, že a třeba v tom, že já nejsem schopná nikomu říct, že musíš tady být tolika v tolik a musíš odejít v tolika v tolik, protože mm-hmm. což ne vždycky se jako setkává s tím, že to někdo chápe. Že? Ano. Protože pro mě je důležité, pro, aby to, to bylo stavám. hotové, mm-hmm. aby to fungovalo a to někomu vyhovuje a někomu to nevyhovuje.
0: Jako má Daniela.
1: Já měl mě úplně fakt, jak, já musím teda říct, že se vám
2: fantasticky podařilo vybrat jako tu dnešní společnost. Já jsem úplně... Nadšená, protože já mám pocit, že všechno to, co slyším, tak mi vždycky úplně vyskakuje, že to je super, to s tím souhlasím, no, to je dobrý podměř, to se nad tím musím zamyslet. Jakože jsem se právě chtěla zeptat, jak se vám to podařilo takhle perfektně poskládat.
0: Byla to vyšší moc. Že...
2: To jsme se přitáhli navzájem. Úplně, hmm. jako si říkám, to není možný, taková super sestava. A takže tady úplně, jak jsem slyšela, takový to, já taky nesnáším jako, že kontrolovat lidi od kdy do kdy jsou v kanceláři a jako jsem fakt tvrdým zastáncem toho, že lidi dělají práci a když je za ním má výsledek, tak mě úplně jako nezajímá, od kdy do kdy to dělají. Samozřejmě, pokud pracujete ve firmě, která má výrobní činnost, tak tam půlka té firmy je na stavbách a musí od někdy do někdy pracovat a musíte mít nějaký mantinely. Ale není to, jsou to mantinely, kdy opravdu znáte ty kolegy, jak pracují a víte, v kterou dobu oni pracují, vypracujete, ale jako fakt já v podstatě jako ne, nekontroluji kolegům, kdy přichází do kanceláře. Já, já fakt chci vidět ty výsledky a dokud ty výsledky vidím, tak
3: jsem spokojená a neřeším to.
0: Předpokládám tady, že takto úplně, to funguje i v kývám,
3: kývám hlavou, protože já jsem nikdy nekontrolovala, kdy ten člověk chodí do práce. Pro mě je důležitý ten výsledek. A naopak pro mě největší hodnotou je svoboda. To znamená, že rozhodně nejsem typ člověka, který by kontroloval, kolik ten člověk, kolega, kolegyně odpracoval a možná to i jako vyplývá z té naší profese, kterou jsme si jako všechny tři zažili. Mm. Protože my jsme do té kanceláře v těch devadesátkách chodívali na půl desátou, ale nikdy jsme odcházeli ve dvě hodiny ráno. Mm. A někde jsme pracovali v kuse 14 dní a dělali jsme due diligence ano. a v podstatě jako <laughs> přišlo nám to úplně normální. Ale aby vám
0: do toho skočil. já mě... Jano, když si vybavím, v kolik hodin se mě třeba odpovídala na nějaký e-mail, když si vybavím, kolik pracuje v poslanecké sněmovně, tak ale vy stále jste v té pozici, že někdy do té jedné, druhé, třetí třeba Ale upracujete. rády, ale, ale, ale rády. rády,
1: to je ten... Tam. Já pořád ještě ráda. Já jsem prostě ten rozvený workoholik, který jako dneska to má jako velmi negativní vyznění. Mm-hmm. Slovo, jako že někdo má rád práci, ale mě opravdu jako moje práce baví, protože jinak bych ji nemohla dělat. A tím pádem jako pro mě potom, jako jestli, třeba já velmi ráda sedím do rána do jedný. Pravda, že mě pak doma hubujou, protože ráno teda nevypadám úplně tak, jak bych měla. A na Vysočeně se nezačíná o půl desátý, ale v osm v kanceláři, <laughs> takže to jako špatně kombinuje... Ale, ale ráda. Ráda právě protože to je ta svoboda, že jako mě nikdo neříká, že musím ve čtyři skončit a, a jestli zrovna budu číst zákony jako advokátka nebo poslankyně, tak já si tam odpočnu. Mě... Takže si
0: každá jedete svou vlastní cestou, ale nepotřebujete aby lidé, kteří s vámi nebo pro vás nebo pod vámi pracují, šli ve stejných šlépích.
2: No já dokonce některým kolegům v týmu říkám, pracujte méně, protože myslím si, jako taky baví mě práce, ale přiznám se, že na uh, roky due diligence a, a transakční práci, kdy opravdu, uh, jako jste v kanceláři 12-16 hodin denně v nějakým krátkým čase a fakt je to obrovský zapojení lidí a krátké termíny a je tam fakt velký, velký stres. stres. A odpovědnost. Uh, no, tak jako to úplně přesně není jako ten styl práce, který... To
3: nepotřebujeme bych... zpátky. Jo, Přesně. To co
2: jsme si zažili. <laughs> ale, dávala. A, ale je to spíš v takovém tom duchu, jako já si opravdu s radostí třeba večer přečtu LinkedIn a podívám se, co se děje jako zajímavého. Uh, jo, že, že takový spíš jako nápady kolem vedle, co, co lítá, tak ve vzduchu informace zajímavosti, to si potom vyhledávám. Uh, ne, úplně netoužím potom, abych v deset večer ještě psala, ale občas se mi to stane, e-mail nějaký, ale jako snažím se jako to, tomu dávat hranice, protože si myslím, že odpočinek je hodně důležitý a jenom takový jako důležitý i ten odpočinek, že přepnete do jiné činnosti fyzicky, si či já nevím, transportujete, přátelé, mm. že opravdu na to nemyslíte, protože pak uh, máte ten odstup a přijde ten nějak opravdu takový ty věci jako blest čistého nebe, no.
0: Daniela, celou dobu podcastu přemýšlím, že když ráno přijdete do kanclu, říkáte si Ola?
2: Ola! <laughs> <laughs> no, to něco takové. <laughs> ne, já teda musím říct, že zrovna dneska uh, jsem měla asi tříhodinový telefonát s kolegy ze Španělska. A uh, jakože uh, jsem si teda španělštinu užila. Úplně ráno s Ola nezačínám, ale, ale ta práce pro tu španělskou skupinu dává v opravdu příležitost, abych se ten jazyk užila. A pro mě je to teda radost. No.
0: Dámy, abych navázal na to, co tady před chvíli říkala Daniela, kdy eh, hovořila o těch seriálech. Kdyby z vašeho profesního života měl vzniknout seriál, eh, jaký by měl název? To je dotaz číslo jedna. A kdo by vás měl hrát? To je dotaz číslo dvě. A začneme s Evou.
1: To jsem tušila. <laughs> to jsem tušila. Zrovna mě napadlo, jestli se můžu zdržet odpovědi, eventuálně odbítnou vypovídat. <laughs> já nevím, já takhle. Já možná odpovím jinak. Já, když jsem, nejenom když jsem byla malá, ale to je tak, se budou, teď se budou posluchači smát, ale jako od desíti let, Až do narození druhé dcery. jsem si psala deník. A musím říct, že je to jako když ho čtu zpětně, tak to považuji za absolutně jako dílo, Protože, Uh, je tam strašně moc pocitů a strašně moc jako, ale zajímavých věcí, které se mi jako zpětně co tak jako člověk řeší, jako když je mu 10, když je mu 15, když je mu 20. Tak jestli bych někdy chtěla, aby jako někdy o mě bylo něco napsáno, tak si myslím, že by klidně stačilo jako vydat pár těchto stránek. A asi by to, jako, jak by se to jmenovalo, to nevím, to bych nechala na těch, kdo to budou číst. Ale že by o mě někdo jako zvenku něco točil, to by mi asi nebylo úplně příjemný. A to, to už je moc velký zásah do té mé intimity. Tam bych asi nikoho nechtěla pustit. Um,
0: no a nějaký název, název souhrný nenapadá? Mně by se třeba chtělo Já. říct politika bez pater nebo něco podobného. <laughs> zase ta politika. <laughs>
1: Já používám už dlouho a máme to i tak jako s manželem Lavie Bell. Což ale zase nedávno mi někdo říkal... Uh, to ale zní hrozně naivně, jako to si přece nemůžeš myslet, že život je jenom krásný, to z toho vůbec nevyplývá, to vůbec nepůsobíš jako advokátka politička. A my tak jako opravdu doma máme. To máme takové jako rodinné, co s náma zůstává už těch 20 let. Takže pokud by se to nějak mělo jmenovat, tak asi by to bylo Levý
3: Myslím,
0: že v české televizi už scénáristé jste se na to vrhli. Tak jak to má Jana? A... Jste
3: tady díky té otázce mě dostal do doby zase do mého milovaného Valašska do Beskyt, které mám opravdu ráda. A když mi byly tři roky, tak já jsem se ztratila. Moje maminka doma si myslela, že mě někdo unes, že jsem spadla někam do, do jámy s vápnem, nebo že jsem někde prostě totálně jako ztracená. A bylo doma velké pozdvížení. Zatímco já jsem si v těch třech letech, možná by bylo ještě i mý, vykračovala do, místní, do místního obchodu, abych si tam koupila, abych si tam koupila lízátko. Jo. Takže jsem došla do toho obchodu a říkala jsem paní prodavačce, že chci to lízátko. A paní prodavačka se divila a říká a kde máš maminku? Maminko tu není. A máš penízky? Nemám. Naštěstí tam byla vlastně velmi příjemná vlastně sousedka, která nejenom, že mi dala penízky, lízátko neměly, tak jsem dostala lentilky, ale potom jako hopkající jsem jako šla zpátky s tou jako špinavou pusou od čokolády. A vlastně ten svět jsem vnímala jako velmi jako přátelské místo k žití, že jo, tak šla jsem do toho obchodu, dostala jsem lentilky, dovedli mě domů, tam jsem dostala nazadek, že jsem prostě se takhle ztratila, ale vlastně pro mě ten celý můj život je cesta, jo? že vlastně jako jdete po té cestě, potkáváte tam lidi, kteří nějakým zásadním způsobem ovlivní váš život a vlastně mě na tom baví, že jsou tam ty další a další kapitoly a občas je nějaký rozcestí a dostanete se někam jinam, ale zase se potom třeba
0: vrátíte. Takže vlastně u mě to by byla taková jako cesta. Takže život je krásný, život je cesta... Život je stavba, to asi není. Ne,
3: to... Ale
2: to by bylo taky krásné. Jako trošku je to o tom stavění, že ten život skládáte nějak kostičky jednu k druhé, ale já teda opravdu se musím vrátit, jak jste nás poskládal dohromady, protože mě byly asi dvě nebo tři roky, dva nebo tři roky a já jsem se taky ztratila. Maminka taky málem zešílela a já jsem si odkráčela k jedné babičce tam u nás na rohu přes ulici. Ona byla teda hluchá, takže když moje maminka běhala po té ulici a hl- Dala mě, tak babička mě neslyšela. Ale já jsem si prostě vykráčela na návštěvu. A moje maminka dodneška vzpomíná, jak prostě já, jako já malá holčička, jsem se mohla vypravit takhle pryč daleko do světa, hmm. i když to bylo jenom přes tu ulici a ona do dneška z toho má ten šok toho, jak ta malá holčička se jí ztratila a já jsem jako vždycky byla taková trošku jako neřízená střela a, ale jako nedělala jsem nikdy jako velký průšvih nebo něco ale takové jako malý drobnosti a, a, tak, a o té cestě a o, to, o těch příležitostech, které vás potkávají, to si myslím, že to je přesně o on vám to ten život tak staví
0: Evo, hmm. to mě tak napadá, stihla jste se už ztratit v útrobách sněmovny? <laughs>
1: Cestu jsem párkrát hledala. To je krásně řečeno. Je to opravdu jako neuvěřitelně velké, takže je to, je to úplně jiný život v tom minimálně, tak jak to tam funguje, takže nejenom se jako přemístit z místa A do místa B, ale i si zorientovat v těch nových pravidlech. Chodí se podle barvy koberců, až tam někdy zabloudíte. Jo?
0: Já si ze svého aktivního novinářského života pamatuju jenom cesty k Bistru a Tam keku, ke Kuřárně, kde vždycky jsme věděli, že určití, určití politici vždy budou. Tak jsou takové dvě, dvě zásadní cesty. Dámy, vy jste ještě před natáčením podcastu celku intenzivně řešili téma hranic. Hranic nastavování pracovní versus mimo pracovní život. A to v kontextu již zmíněného bystra. Evy. Danielo, dáte nám kontext, jak tato debata vznikla?
1: Můžu. A on ale jarda říkal, že dokud neběží kamery, tak to neplá. <laughs> ale teď Na
2: Vysočině je jedno velmi známé a velmi populární bistro, bistro de papa, jestli to řeknu francouzsky správně. A já, než jsme šli na tuto dnešní schůzku, debatu, tak jsem si progooglila, prolustrovala LinkedIn a podívala jsem se na, co tak asi Eva s Janou dělají a Samozřejmě příjmení uh, Evy není až tak úplně v Česku obvykle, tak říkám, to mi něco připomíná. Teď tam byla nějaká zmínka manžel, kuchař, řekám, to mi připomíná to bystro, kam se už hrozně dlouho snažíme dostat. A oni mají pořád plno. A uh, vlastně zaujalo mě, když jsem se dívala na otvírací dobu bystra, že... Uh, Ona je taková, není to od pondělí do neděle 24 hodin každý den od 1. ledna do 31. 12., ale zaujalo mě to, že, nebo tak já jsem to cítila z té otvírací doby, že zřejmě majitel si chce vytvořit nějaké hranice, že práce ho baví, ale ví, kdy skončit. A doma jsme to nějakým způsobem diskutovali, jestli by to naopak nemělo být tak, že podnikatel se snaží maximálně využít tu podnikatelskou příležitost a když je tam tak těžké do té restaurace se dostat, tak jestli by právě neměl mít otevřeno těch 24 hodin, sedm dní v týdnu. A tak jsme toto téma otevřeli, protože jsem zjistila, že to téma je velmi blízké evě.
0: Manžel je
1: mi taky velmi blízký.
0: Je to tedy tak, že je to něco, co se snažíte vstáhnout i do svého života. Břeč člověk jako poslanec by tomu mandátu mohl odevzdat vše. Od rána do noci jako advokát, od rána do noci vše. Držíte si opravdu skutečně nějaký prostor, do kterého se nezasahuje, který je jenom váš a i kdyby pomyslně za dveřmi klepalo 400 strávníků, tak je nepustíte.
1: My to tak máme v rodině. My jsme se nikdy, ani jeden z nás neměli chuť pustit do velkého biznesu, ani já jsem se nikdy neodvážela, nechtěla, nelákalo mě to jít do velkých korporátních kanceláří. Fungovala jsem ve své advokátní kanceláři, kde, která mi právě vždycky umožnila, jako kde je to tady, kde ještě chci pracovat, pro které klienty chci pracovat, kdy to chci zavřít. Kancelář mám dneska dokonce tak, že v přízemí je kancelář a nad tím přes týden přebývají holky, takže u nás vlastně jako normálně v kanceláři běhá pés, kočka děti a vlastně v Bystru to máme stejně, protože Bystro jsme otevřeli v našem domě, v Horních Dubenkách, dokonce v našem původním obyváku. To znamená, my jsme si tak nějak řekli, že vlastně ty naše, nevím jestli kariéry nebo, nebo tu profesi, vlastně chceme sloučit s tou naší rodinou a takhle to máme oba dva. A to, že remisi jako nastaví, že prostě nechce být větší restaurace a samozřejmě tím, že je jako plný, tak tam bylo mnoho nabídek a, a mnoho, jako, ale nechceme, protože pak to pro nás trácí to kouzlo. To už pak jako není, není ono, jako každý se umí rozrůst, a, ale bystro je právě, ono je to takový jako ráj na zemi. To opravdu je to, to uprostřed prostě lesů, je to na mm. konci světa, je to na břehu rybníka a zase to máme vlastně spojený s tou rodinou, protože jsme otvírali to bistro, když byly děti úplně malinkaté takže jsme tam vlastně jako všichni bydleli. Dneska děti už jsou víc zase na gymnáziu, takže už jsou víc v hlavě. Ale pro nás je to vlastně ta naše práce je úzce propojená s tím, co je naše rodina. Takže tou základní hranicí, cokoliv děláme, je vždycky ta rodina. Takže Remi nemá otevřeno celý týden, protože to by znamenalo, že se neuvidíme nikdy a nikdy neuvidí děti. A stejně tak já jako nějakým způsobem funguju, ale když jako cítíme, že tady už to ubližuje rodině, no tak se prostě brzdí. Tak se jako brzdí a říká se stop. A jestli chcete jako odpovědět jednoznačně na vaši otázku. Já nevím, jestli ta poslanecká sněmovna, jako jestli na tu brzdu budu muset člápnout za měsíc nebo za rok. Ale... Pro mě to není právě, proto to nevnímám jako nejvyšší politiky nebo nějaký jako cíl, na který bych se jako celý život těšila a byl pro mě tak důležitý, že jako budu poslankyní. Pro mě pořád jako na prvním místě je přesně jako by ta rodina. To v jebel a v okamžiku, kdyby mi to jako by zasáhlo do této zóny, já jako by já budu zítra dělat prodavačku do Lídlu, já budu dělat jako cokoliv, ty jako těch možností, které jsou přede mnou, které jsou, jako budu dělat knihy, nebo budu dělat, novinařinu, nebo budu dělat cokoliv. Ale já nevím, kdy se tak stane. A já nevím, jestli jako ono to tak může jako fungovat 5-10 let a nezasáhne mi to do té sféry, Do té sféry, kdy už by rodina trpěla, kdybychom to neunesli. A třeba se to stane za měsíc, ale jakkoliv to může dneska vypadat, jako, že takových už tady bylo, co to řekli, tak já prostě půjdu domů z té sněmovny. <laughs> to je jako opravdu nějak. Jako, člověk se nesmí stát, podle mě se nesmí jako stotožnit s tou funkcí, protože pořád jsem to jako já, Eva, uh-huh. bez ohledu na to, kolik je tam funkcí je bez ohledu, na kterém křesle jako sedíme.
0: Předpokládám, že něco takového rezonuje i s Janou. Minimálně ten příběh toho, jak jste se dostala k motorkám, je přesně ukázkou toho, že v určitý moment jste se dokázala stáhnout a věnovat se něčemu blíž například rodině.
3: Já si myslím, že je to opravdu ta cesta, hmm. protože uh, víceméně, když si vzpomenu na ty devadesátky, když já jsem se vlastně vrátila uh, z Ameriky, a vlastně tady se dělalo strašně velké množství nejrůznějších zajímavých transakcí. Tak já jsem skutečně byla vrkoholik. Jo, jako to bylo, jako s písní nartek jsem vstávala a draftovala a reviewovala a, a mě to strašně bavilo. Až do jednoho prostě dne, kdy já jsem já jsem, do té, já jsem zároveň psala do doktorskou práci. V té době na velmi jako zajímavé téma ochrana osobnosti na internetu, což v roce 2000 jako bylo docela vizionářské dílo, kdy jsem se už tenkrát zabývala tím, jako, že existuje nějaký data mining a že bychom si to soukromí měli chránit. A to bylo dávno před sociálními médiemi a podobnými věcmi. A, a víceméně tenkrát se stalo to, že mi bylo 29 a Během 14 dnů mi nečekaně zemřel táta a najednou mu bylo 56 let a vlastně ta úspěšná Jana, co teda má ty tituly a ty Harvardy a já nevím co všechno, tak vlastně to bylo v podstatě nic proti tomu, co bych vlastně dala za to, abych se s ním ještě znova viděla, jo. A to byl takovej zlom, kde jsem se říkala, ale ta práce není všecko. A bohužel v tom mým případě to bylo takové jako docela drastické ponaučení, že vlastně člověk v životě opravdu musí balancovat a aby vlastně tu energii, kterou dává, dostával zase nějakým způsobem zpátky a té energie, které máme opravdu velmi omezené množství, tak si ji chránil a trávili ji s lidmi a s věcmi, které hmm. fakt dávají smysl. Takže u mě jako to bylo tady tohleto a proto jsem... Potom jsem si říkal, když jsem teda, jako se mi narodil ten náš Alexandre, proč pracovat s dvěmi chůvami nebo třemi chůvami a být v tom bordu, když vlastně to dítě vám odroste a vy se ho vlastně vůbec neužijete. Tak právě tam jako nastala ta doba, kdy jsem se dostala vlastně do společnosti Muzeum Kampa, spolupracovala jsem s paní Mátkovou a s Harvard Klubem. A vlastně začala jsem pomáhat Manželovi dělat ten jeho vysněný biznis, protože. Um, velká inspirace třeba Inés Kosomána, moje přítelkyně, vždycky říká: Když někomu chceš pomoct realizovat jeho sen, tak častokrát se ti může přehodit, že si zrazuješ už svůj vlastní sen. A to, když mi jednou říkala, tak vlastně ta myšlenka ve mně hrozně zůstala a myslím si, že vlastně nějakým způsobem je zase provází tím mým životem.
0: Dámy, je až neuvěřitelné, že jsme se takhle rychle dostali ke konci dnešního podcastu. A abychom zakončili na skrze pozitivní notu, tak bych se vás rád zeptal, co vám v poslední době udělalo takovou tu upřímnou ryzí radost. Daniel, toho bude hodně.
2: No, uh, já musím říct, že v roce 2021 uh, jsem se vdala a, a, gratulujeme. a to vám udělalo
0: radost. Jako,
2: víte, když to plánujete na rok 2020 a přijde vám do toho kovy. A, a pak i v roce 2021 jako váháte, jestli do toho jít a zorganizovat to. A um, nám se to povedlo, myslím, že jako pro mě to je opravdu jako celoživotní zážitek, tak to mi udělalo velikánskou radost, protože já jsem ten člověk, který má kolem sebe rád lidi a vlast, byl to prostě jeden krásný den v mém životě, kdy jsem ho sdílela s blízkými lidmi. Bylo nás tam docela superparta mm. a takže já si ještě teď jako pořád žiju rokem 21, 12. červnem. Krásný. Gratulace.
1: Gratulace.
0: Evo, co udělalo radost vám?
1: Já nebudu hledat vůbec nic originálního, ani by mi to nebylo vlastní děti. Já mám dvě úžasné, zdraví, krásné děti a kdykoliv se vrátím z práce, tak prostě cokoliv mi vypráví, tak já jsem z toho pořád ještě jako stejně dojatá, stejně unešená, prostě mě to s nima neuvěřitelně baví. A takže děti, děti, děti a, a, a vlastně jako mi to úplně stačí, a když to takhle zůstane, tak já jsem nejšťastnější člověk.
0: No a jak se tváří děti, když jim vyprávíte to, co jste zažila ve sněmovně? Uh...
1: Já mám desetiletou dceru a čtrnáctiletou dceru. Tak jako my dva s jsme, jako oba dva voda a oheň, tak i obě dvě děti jsou velmi odlišné, takže jedna to prožívá velmi introvertně, přemýšlí o tom, řeší tam všechny ty morální, etické principy, stejně jako já. A ta druhá jenom řeší, jestli mi nikdo někde vyfotil, eventuálně jsem byla v televizi. A tak aspoň, aspoň
0: máte konstantní feedback a kontrolu, takže v tomto ohledu je to jištěné. No a co udělalo radost pěně?
3: Mně udělalo ohromnou radost. A to je jediný pozitivní jako výsledek covidu, že náš 14-letý syn Aleksandr v sobě objevil vášeň k hudbě, naučil se sám hrát na piano a vlastně ta hudba ho absolutně pohltila A já mám strašně velkou radost, že si... Že si to našel, že ho to baví, že to není jako něco, co on si myslí, že udělá mamince radost. Jako mě dělala radost, že hrál to rugby. Jo? Tam jsem ho jako dovedla k těm klukům. Těho jako, myslím, že mu dali do života spoustu jako kladných věcí v Tatras Smíchov a on se mi najednou přes noc z něho stal hudebník a teď už hraje na klarinet. A co mě udělal ještě větší radost, že můj manžel, který 35 let nehrál na saxofon, tak vlastně teď jeho saxofon z roku 1922, který mu je letos 100 let, tak ho oprášil a s tím naším Alexandrem doma džemujou. Takže z toho mám největší radost. Takže když máme jste, doma House of Music.
0: Když jste zmínila <laughs> rok 1922, tak to byl také rok, kdy dokončila práva vůbec první žena v naší zemi. Uh, takže to je o to symboličtější. A já jsem moc rád, že jste na to závěrečné schrnutí, byť jste všechny na uh, významných postech a zastáváte významné poste, vybrali něco osobního ve spojitosti s rodinou, protože to hezky koresponduje s tím, o čem jsme se tady necelou hodinku bavili. Za účast podcastu moc děkuji Janě Hrstkové. Děkuji. Evě Dekroa
1: I já děkuji.
0: A Daniele, stále ještě nově houčkové.
1: Děkuji.